0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Ya en la mesa de análisis Ya en la mesa de análisis de Testigos de la Noticia Gracias por continuar con nosotros en este espacio Saludo con gusto a Javier Cabrera Javier, ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días a la auditorio A Francisco Arismendi. Francisco, ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días, Sinaloa Buenos días, bueno, pues hoy tenemos eh, varios temas a analizar, pero sí vale la pena detenernos en algo eh, pues que llama la atención, ¿no? Algo favorable. Hoy en la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se informó que espera que la vacuna en México esté disponible para el COVID en el primer trimestre del 2021. Se dio a conocer y bueno, se anunció también que empezarán a trabajar, dijo el presidente López Obrador en una vacuna con AstraZeneca contra el COVID-19, podría estar disponible en el primer trimestre del siguiente año debido a que se están acortando los procesos y los resultados finales de las pruebas se presentaron, se van a presentar en noviembre, se está haciendo de forma profesional, está garantizada la calidad, está pensando en tener ya resultados en noviembre, como aquí se mencionó, y empezar la fabricación para disponer de la vacuna en el primer trimestre del año. Hablo de estos tiempos porque todavía, desgraciadamente, vamos a seguir padeciendo la pandemia y necesitamos seguir cuidándonos. Esto es muy importante, claro que no es lo mismo cuidarnos sin ninguna esperanza de tener vacuna que ahora que nos tenemos que seguir cuidando y va a haber posterior vacuna, dijo en conferencia. Llamó a los mexicanos a seguir con los cuidados de higiene personal y alimentación sana, aunque consideró que son parte de la normalidad. Estuvo ahí el subsecretario Hugo lópez Gatel, quien fue cuestionado sobre su afirmación de tener vacuna para el COVID en por lo menos dos años a lo que respondió que si la dosis llega antes tendrá que reconocer que no era muy optimista cabe señalar que hoy se informó pues que México y Argentina eh, junto con el empresario Carlos Slim harán una sinergia justamente para tener esta posibilidad de esta vacuna incluso pues hoy presentaron Javier no algunos eh, detalles de esto, Marcelo Ebrar, y pues llamó la atención eh, que pues el empresario Carlos Slim a través de su fundación pues eh, está apoyar, estará apoyando justamente la fabricación de esta vacuna. Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores dijo que México apoyará con nacionales también que están en otras zonas del mundo con algunos problemas. Saludos a la doctora Tere Guerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues desde esta mañanita estuvimos eh, pendientes de esta información, incluso en línea directa portal.com, pues está toda la información, México está en la carrera por el asunto de la vacuna hoy se presentó pues eh, gracias a la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Oxford, el gobierno de Argentina AstraZeneca y Leomond eh, se dio a conocer pues que México podría tener esta vacuna, aunque pues no será tan rápido como en Rusia se espera que sea de una forma profesional aquí en nuestro país y, y bueno pues es posible que en lo que está la mexicana pues haya eh, importaciones, había dicho el presidente que existían recursos de ser necesario, eh,
1: Javier Cabrera. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Por lo menos es un, un mensaje de aliento de que pues pudiéramos tener ya esta vacuna, aunque sea hasta el próximo año, en el primer trimestre del 2021. Hay que recordar que todo un proceso, toda una, una serie de protocolos que se tiene que cumplir, de pruebas, de fases que se tiene que ir cumpliendo para ver primero las reacciones que tienen el organismo humano, son periodos bastante largos, ya no los habían dicho, cuando empezó esta pandemia, que no sería muy rápido lograr descubrir este tipo de vacunas que nos pudieran inmunizar contra este virus. Bueno, la noticia de siempre va bien acompañada, incluso López Obrador había dicho ayer que no tiene pensado una nueva disposición de un confinamiento, que siente que se va ganando la carrera contra los contagios, sin embargo, estamos viendo que el número, la cifra de personas que son, que contraen este virus, pues aumenta continuamente, diariamente y hay una serie de, de factores que están incidiendo esto ¿por qué? porque hay una apertura total vemos todavía mucha resistencia de la sociedad a no cumplir con toda la normatividad como es la sana distancia como se están lavándose continuamente las manos y sobre todo el tema del cubrebocas que es uno de los temas más polémicos porque la misma autoridad habrá que decirle lo propició. Al inicio Gatel dijo que no servía de nada aportar eh, este cubrebocas. El presidente se ha resistido a mayor parte a colocárselo, lo hemos visto solamente en los vuelos, porque son, son vuelos por normatividad de tipo internacional que tendrá que hacerlo. Y hoy, bueno, por lo menos lo que dice de la vacuna y las recomendaciones que hacen, esto quiere decir que sí ha cambiado de actitud el presidente y tiene que mandar este mensaje de, de aliento hacia la población. Pero también ayer dijo que incluso se ve que se están recuperando los empleos y da una cifra de una recuperación de 30.000 nuevos empleos que se tienen. Sin embargo, el Seguro Social ayer dio a conocer en su cifra oficial que se han perdido más de un millón mil empleos registrados ante el Seguro Social, aunque los registros que tiene Inegi son totalmente distintos. Inegi habla de más de 11 millones de empleos que se han perdido. Muchos de ellos tienen que ser informales porque no están registrados ante el seguro social por lo menos bueno yo creo que tenemos una buena noticia pero el tema es que tenemos que seguir cuidando y adaptándonos a esta nueva realidad y tomando todas las medidas necesarias sobre todo evitar lo más que uno pueda salir y cuando sale portar el cubrebocas y guardar la sana distancia
0: pues así están las cosas doctora una pues noticia alentadora, aunque bueno, pareciera que falta mucho, ¿no? Para el primer trimestre del próximo año, pues ya tenemos cuatro meses con esta situación o no más.
2: Es alentadora, pero de alguna manera no deja de ser tardía. Creo que lo que hemos visto a nivel mundial es que precisamente desde que se empieza a hablar de los efectos de la pandemia, que originalmente la Organización Mundial de la Salud no la reconocía como pandemia, pero cuando se empieza a ver los efectos adversos por por la pérdida de vidas desde China, y cómo esto llega a Europa, empieza la carrera contra la muerte. O sea, realmente la vacuna es una urgencia mundial para frenar la letalidad. Afortunadamente, la mayor parte de las personas que contraen el coronavirus se recupera. Sin embargo, hemos visto que la estadística de muerte, lamentablemente, ha crecido. Estados Unidos es el país que encabeza la lista, le sigue Brasil, que por lo visto podrá incluso quizá alcanzar a los Estados Unidos el número de muertes y México está en el tercer lugar con más de 54 mil personas fallecidas por la pandemia eso de acuerdo a los cómputos que el país tiene, porque México está en el número 6 de casos de contagios confirmados, pero si nosotros revisamos la estadística de cuántas pruebas se hace en México sigue siendo el país más bajo esto sobresale porque es un país entonces que tiene mayor subregistro que el resto por ejemplo, el caso de Rusia, no solamente todos estos logros que se han planteado en el tema de la vacuna, bueno, pues también sobresale, yo lo comentaba, porque Rusia tiene aproximadamente 145 millones de habitantes, tiene más de 31, 31 millones de pruebas que ha aplicado, mientras que México no rebasa el millón 200 de pruebas a nivel mundial. Entonces está en la escala más baja, digo, lo, apl lo aplica en el país, pero es de los países que sobresale a nivel mundial por el bajo número de pruebas. Entonces, también en el tema de la vacuna, hemos visto pues, que Inglaterra está también en esta batalla de producir la vacuna, los Estados Unidos, los países europeos han estado trabajando para la fabricación de la vacuna. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, cuando la vacuna esté, que ojalá algunos países lo logren producir realmente, como se dice Rusia este año, pues el problema es cuándo va a llegar al país, porque primero van a cubrir a sus, a sus ciudadanos. Es buena noticia que ya se empiece a entender que los esfuerzos que se tienen que hacer, entiendo que lo han hecho, no quiero tampoco menospreciar los esfuerzos que desde el gobierno federal y estatal se han hecho, pero se ven muy tibios todavía, y digo porque en el peregrinar de la gente que ha gastado hasta lo que no tiene por el tema de salud, porque eso tampoco voltean a ver todo lo que la gente está gastando, vaya hospital general, vaya hospital civil, algunos están en el seguro social, algunos están en el ISTE, con una alta estadística de letalidad, y luego presumen que no hay ocupación hospitalaria. No sé, las muertes en México se siguen reproduciendo lamentablemente.
0: Así es, Francisco. Francisco Hernández tu punto de vista?
3: Bueno, dentro de las malas noticias, pues esta no deja de ser una noticia alentadora y sobre todo que va a ser una vacuna que se va a producir aquí en México. El presidente López Obrador dice que pues, ellos tienen un fondo para la vacuna de 100 mil millones de pesos pero que ya, eh, con esta información que ya le han proporcionado, pues va a costar en México al gobierno federal alrededor de 25 mil millones de pesos, es decir, todavía va a haber bastante dinero sobrante para lo que se requiera, y pues se estima que por ahí en el mes de noviembre pues ya se van a estar haciendo aquí las pruebas de, de esta vacuna en México, y una vez que se apruebe por... Me imagino la Organización Mundial de la Salud y, y todo eso, pues eh, a partir del primer trimestre del 2021 anunció el presidente López Obrador que empezará precisamente la gestión de esta vacuna eh, para todos los mexicanos. Entonces, eh, es, un, es un excelente aliciente para, para quienes pues, eh, eh, tienen el temor de ser eh, eh, contagiados por el COVID. Eh, son millones y millones de mexicanos pues que viven en medio de, pues, de ese pánico que ha provocado eh, este virus, y ¿por qué no? ¿Por qué no va a haber ese pánico? Si hemos visto a dónde están llegando aún las cifras de decesos por esta pandemia, en medio de que todavía se insisten de que pues, van disminuyendo y que la curva va bajando, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, el índice de decesos se sigue incrementando diariamente, muy fuera por cierto, muy fuera, de todos los pronósticos que hizo el tristemente célebre Hugo López Gatel, que nada más tiene un defensor que es el presidente de la República y al cual hoy le dijeron, oiga usted dijo eh, eh, en medio de todo esto de la pandemia que la vacuna iba a estar hasta dentro de dos años, ¿cómo ve que ahora parece que ya va a estar eh, más pronto de lo que se imaginaba? Y con esa con ese malabar que hace precisamente de su discurso y de su habla, López-Gatell dijo, significa entonces que no estuve tan, tan optimista en mis pronósticos? Así de sencillo, así ha sido la irresponsabilidad de este sujeto, que insisto, su único protector es el presidente López Obrador. Pero bueno, ojalá, ojalá que efectivamente empresas tan serias como es AstraZeneca, y, y desde luego eh, los argentinos, que iniciaron a prisa allá el, todo el laboratorio, para encontrar primero la cura al, al, al virus y luego la vacuna iban en, en dos sentidos, ellos avanzaron es qué bueno que ahora en alianza con, con el gobierno de México y con la, con la organización de Carlos Saldín, vayamos a tener los mexicanos en el primer trimestre ojalá que antes, pues ya la vacuna precisamente para volver a la relativa normalidad porque la pandemia a todos nos va a dejar la marca de cuidarnos más en cuanto a los aspectos de higiene
0: así es eh, ahora, eh, Francisco, doctora Javier, entiendo que México pues tiene que fabricar su propia vacuna eso no eh, limita que si sale otra vacuna en Estados Unidos, por ejemplo, que son nuestros vecinos y que México ha asignado algunos acuerdos internacionales para tener esa vacuna, pues no se pueda tener este año ¿no? la vacuna importada, De hecho, el presidente que hay recursos, porque lo que se fabrique el próximo pues va a llegar, esto del COVID va a llegar para quedarse como llegó la influenza, ¿no? Todos los años, quienes se ponen la vacuna de la influenza, pues se la tienen que poner una, una vez cada año. Seguramente en el caso del COVID será igual, y tendrá que entrar al cuadro básico ¿no? de, de vacunas para la población eh, vulnerable, que, inicialmente y, y después para, para más eh, eh, pues ciudadanos de ¿no? distintas edades, como es el caso, insisto, de la influenza, y han dicho pues, que sería gratuita, una vez que se tenga la, la vacuna en México. Javier,
1: antes de ir a la pausa. Creo que por lo menos es buena noticia, ¿no? Sobre todo que va a ser gratuita, ¿no? Porque las personas sí si empezaron a preguntarse qué va a suceder cuando ya se tenga la vacuna. Hay que recordar que las grandes empresas farmacéuticas, los laboratorios, se pues hacen investigaciones, invierten miles de millones de pesos en ello, y bueno, lo que quieren hacer es hacer negocio. Sin embargo, como este es un problema de tipo mundial, pues hay varios países, varias empresas, empresas farmacéuticas que han empezado a hacer sus pruebas y han, han anunciado que posiblemente pronto se tenga esta vacuna. Hace algunos días en Europa también se habló de la posibilidad. Rusia ya incluso dice que ya ha, hecho, ya ha realizado varias pruebas en seres humanos que ha sido positiva. Incluso ellos piensan que pudiera estar mucho antes, incluso a fin de año. Pero habrá que ver toda, tendrá que hacerse varios, todavía varios experimentos y varios estudios una vez que se tenga la vacuna. En el caso de México, pues tendrá que traerse la vacuna y empezar a hacer los estudios y la aplicación en seres humanos para ver las reacciones en cada uno de los organismos y ver si es tan efectiva como se espera. Entonces yo creo que por lo menos es que tenemos que esperar hasta el mes de junio, julio, cuando obtengamos la posibilidad de que pueda, podamos ser vacunados y esperemos ver que no haya reacciones contrarias, que no haya pre campañas contrarias. Hay que recordar que cuando el tema de la influenza, todas esas campañas que se hicieron contra esta vacuna, diciendo que mucha gente había muerto, que muchas mujeres embarazadas habían tenido problemas, se vino una contracampaña bastante fuerte, que hubo bastante temor entre la población en México y en los Estados Unidos de aplicarse, incluso todavía en México hay mucha gente que se resiste a aplicarse esta vacuna de la influenza por temor supuestamente a tener algún problema adicional.
0: Pues ni hablar. Hasta junio, Javier. Estás como López Gate, casi nos mandas hasta el 2022. No, hasta
1: julio del próximo año, dijo que hasta el primer trimestre. Trimestre. O bimestre, no, trimestre, trimestre. Trimestre del 2021. Bueno, entonces. Eh... O sea, es que ah, tienen no, fe, que... de febrero
0: es, es el primer bimestre.
1: Sí, pero tienen que venir y traen la vacuna y tienen que hacer pruebas. Verificar o sea, y demás. apenas van a entrar a la fase número dos, tres, perdón. Van a entrar a la fase, parece que son cinco fases. Ah, caray. Son, El problema son los tiempos no pero es que bueno, hacen una prueba que,
0: de un día para otro en lo que está la vacuna mexicana pueden traer de otro lado, no sería la primera no algunas no, otras vacunas que, del cuadro básico las traen del extranjero también sí
1: yo bueno, es que la primera que tenga y que se esté certificada que sí es yo creo que es la que se va a tener que aplicar pero veríamos bajo qué condiciones y que bajo qué sistema de comercialización tendría y en qué tiempo pudiera tener a México porque la producción no puede ser masiva a nivel mundial
0: así es bueno, gracias Javier, vamos a una pausa, regresamos con Javier Cabrera la doctora Tere Guerra y Francisco Arizmendi y en el corte platicamos en línea directa televisión todos sus comentarios, regresamos Luis Alberto Díaz en línea directa Bueno, regresamos, sí, hijo, trimestre Francisco el presidente, pero eh, sí tiene razón Javier también mencionaron que quizá ya la aplicación después de todo podría ser eh, junio más o menos, ¿no? Sí, Entonces, efectivamente. Pues ojalá sea antes, ¿no? Eh, sí, se sí, dice. La sí. vacuna que se hace en México, y, pero antes que pudieran importar, porque evidentemente
1: en otros países va a haber antes, ¿no? Javier. Sí, así es, efectivamente. Sí. O sea, una vez que se esté liberada la vacuna, se tienen que empezar a hacer como protocolos así de ver la, la reacción <coughs> en la población. Y esto lleva tiempo, es una fase, de, ya la fase final lleva tiempo, lleva meses en ver cuál es la reacción en cada uno de los organismos de la gente que incluso les pagan para que se pongan como conejillo de India, ¿no? Hacer Así. pruebas en seres humanos y hacen contratos de riesgo para esas personas. Estados Unidos hay que recordar que están pagando 5 mil dólares a cada persona que se presta a que le estén haciendo pruebas. Es todo un proceso de investigación y por qué los gobiernos están, eh, están financiando igual, diversas organizaciones internacionales, no solamente es Carlos Elicen Carlos Slim es en este caso, pero a nivel internacional hay muchas organizaciones similares que están financiando estas vacunas porque esto cuesta miles de millones de dólares
0: Así es, lo que es un hecho es que en noviembre podría haber luz verde para la producción y luego vienen las pruebas, son tres fases nos dice Alma Aguirre que estuvo pendiente en Portal y eh, Gatel dice fue muy reservado a diferencia de los demás que se vieron más esperanzados de que sería pues muy pronto eh, habrá que ver pues eh, que la posibilidad de que México traiga vacunas antes de otros países porque se han signado convenios con varios países, entre ellos Rusia, por cierto, doctora. Tere Guerra.
2: Hay toda una polémica mundial. Primero, incluso sobre la vacuna que Rusia ha anunciado. ¿Por qué? Porque incluso la propia Organización Mundial de la Salud puso en duda el tema de la efectividad que pudiera tener y los riesgos que pueda tener la vacuna de Rusia. ¿Por qué? Porque... Van por delante otros países que, están más, que estaban más avanzados que Rusia en el tema de esa prueba masiva, porque efectivamente hay varias etapas, varias etapas que se van cursando y la más complicada es la prueba masiva para ver realmente si va a tener la efectividad y cuáles serían los riesgos adversos, porque ¿cuál es el problema? El problema es que la vacuna tiene incubación del virus y precisamente incluso, por eso se habla de los efectos adversos de la vacuna de la influenza, porque hay gente que dice que cuando se pone la vacuna de la influenza, lo que resulta es que desarrolla el cuadro de influenza en vez de prevenirlo, Entonces, o que tiene incluso influenza más fuerte. Esos son los riesgos de una vacuna. ¿Qué fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud? Que había que irse con cuidado. Son seis experimentos, dijo, a nivel mundial que hay de la vacuna tres de China, dos de Estados Unidos y uno de la Universidad de Oxford en Inglaterra, dijo la Organización Mundial de la Salud. Esos son los que nosotros teníamos registrados que iban en etapa más avanzada. Por lo tanto, no debe de estarse corriendo tantas prisas y por las prisas y tratar de ganar el protagonismo mundial, poner en riesgo la salud de, de la población. Entonces, México va en esa carrera, si dijéramos los seis experimentos que iban más adelantados, el de Rusia, que Rusia quiso ganar ese protagonismo y decir yo ya tengo lista la vacuna, bueno, México va más atrás. Escuché también en el auditorio las dudas que genera la presencia de Carlos Slim. Es cierto, tiene una fundación, es cierto, tiene suficiente dinero, es el mexicano más rico, es de los más ricos del mundo, figura entre los 10 más ricos del mundo. Pero ¿cuáles son las dudas? Bueno, Carlos Selim históricamente no da pisadas sin Guarachi. Ese es realmente la preocupación. Él siempre prioriza su ganancia. De hecho, si nosotros revisamos qué pasa, por ejemplo, con el cobro de Internet, México es de los únicos países que pone esos límites precisamente a través de la empresa de Carlos Selim para seguir ganando. No le resto méritos que esté ahí, pero pues hay que desconfiar. Su dinero lo ha hecho de la mano del gobierno cuando Carlos Salinas de Gortari le dio la concesión de Telmex. Y pues ahí está y casi siempre busca él seguir
1: obteniendo lucro.
3: Francisco. Así es, Tere, pase lo que pase, gobierne quien gobierne este país, Carlos Slim siempre sale beneficiado pues eh, ganando licitaciones, etcétera, aún cuando haya sido de los clasificados en el área VIP de la mafia del poder que escribía López Obrador en sus anteriores campañas presidenciales, hoy es uno de los principales aliados de la cuarta transformación al lado del presidente López Obrador, pero así es la política, no y así son los intereses de los núcleos empresariales. Por lo pronto, pues ahí está, esta buena noticia no deja de, de ser un panorama optimista, pues de que México directamente vaya a producir eh, las vacunas necesarias para el pueblo mexicano y pues eh, a un costo muy bajo, por cierto, para los ciudadanos y que se va a garantizar, como dijo el presidente López Obrador, pues la distribución, lo que le llaman universal, es decir, para todos los mexicanos, una vez que se apruebe la vacuna, como dice Rocío Zamora en el portal, pues va a venir la controversia, a quienes se les va a aplicar primero, o sea, se supone que se les debe de aplicar primero, primero a las personas más vulnerables es decir, a quienes sean diabéticos hipertensos, obesidad, etcétera, porque la misma Organización Mundial de la Salud, nos ha descrito que son a quienes más daño precisamente hace el COVID cuando los contagia entonces se infiere que entonces debe de aplicarse de manera inmediata a las personas más vulnerables. Pero ese va a ser otro tema y ese va a ser otra controversia. Por lo pronto, pues este, hay bastantes avances ya a nivel mundial sobre la vacuna. México nos sorprende con esta información esta mañana y así sea eh, por allá en el mes de junio o julio, yo creo que tenemos eh, una muy buena noticia. Y bueno, ya en noviembre inician las pruebas Aquí en México, esperemos que se pase rápidamente esta tercera fase, pero con, tomando en cuenta la clase de virus a la que se está enfrentando el mundo, la Organización Mundial de la Salud, es decir, todo lo que son los científicos, quieren revisar y tener la certeza de que efectivamente esta vacuna sea eficaz. Mientras tanto, pues ya sabemos qué hacer para evitar el contagio y para contagiar.
0: Así es, Francisco, a seguirnos cuidando. De hecho, pues las medidas eh, continúan. Eh, ojalá no sea necesario otro confinamiento, como lo dicen las autoridades que lo descartan. Esperemos que así sea. Pero evidentemente, pues el virus está, está en todos lados. Hay que hay que evitarlo, hay que cuidarse. Vamos a comentarios finales, eh, Javier, 30 segundos. Sí,
1: yo creo que vamos a tener que seguir cuidándonos con vacuna y sin vacuna. Yo creo que tenemos que mantener igual, que no haya relajamiento, que mantengan los controles aun cuando. aun casi todas las actividades ya están eh, establecidas, estamos viendo bastante gente ya en las calles a nivel nacional e internacional, en algunos casos el número de contactos ha ido, se ha ido acelerando, en otros hay, hay subes y bajas de este número de nuevos pacientes, pero en el caso de, de, de los empresarios que invierten en forma altruista su dinero, bueno, es una forma de decirlo así coloquialmente, todos los inversionistas que ha, dan recursos para alguna actividad necesariamente ellos van a buscar otra forma de cómo van a recuperar esas inversiones yo creo que el empresario Slim lo que está viendo es que en México la economía se le está cayendo y su negocio se le está cayendo y no solamente a él sino a la mayoría de los empresarios Entonces, si no hay una actividad económica no va a haber ganancias entonces la única forma es tratar de salvar a la población que tenga vacunas y ya después verá pues, cómo va a recuperar su dinero necesariamente eso. Así es. Javier, muchas gracias. Muy buenos días a la Victoria, Doctora,
0: 30 segundos, nos vamos. Su micrófono, doctora.
2: Perdón. Yo creo que la única seguridad de que la gente pueda salir con más confianza es la vacuna. Así ha sido históricamente, lo fue con la viruela, lo fue con el sarampión, lo ha sido con la influenza. O sea, en la medida que se tenga la vacuna se podrá salir. Yo siento que México le está apostando más a lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Es decir, la gente salió, todos sabemos ahorita que los semáforos naranjas que existen no reflejan realmente la realidad, estamos peor que nunca. Sin embargo, se está apostando, la gente tenía que salir en algún momento, en algún momento iba a estar expuesta. Pero la estadística lo confirma, el número de muertos es bastante alto. Ojalá realmente sea del exterior o sea del interior llegue la vacuna. Esa es la única esperanza para frenar tanta letalidad y tanto contagio que estamos viendo tanto a nivel mundial como en el país.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. 30 segundos, Francisco, nos vamos.
3: Por eso, aún en medio de esta buena noticia, la recomendación a toda la gente es seguir cuidándonos al extremo. Porque, por un lado, viene ya precisamente la vacuna, así si sea el año que entra, pero también hay que ver el otro, la otra parte. La comunidad médica, la comunidad científica, cada día tiene mayor tiros de precisión, vamos a decir así, para eh, menguar, para tratar de evitar eh, la fatalidad, la letalidad en los casos de COVID. O sea, no fue lo mismo enfermarse en febrero que ya eh, enfermarse a partir de julio y ahora en agosto, porque al principio la propia comunidad médica, inclusive en China, estaban confundidos de los estragos que estaba provocando el COVID. Entonces vienen en dos sentidos, la vacuna, y creo que también se está buscando el tiro de precisión en los medicamentos, para que todas aquellas personas con vacuna o sin vacuna en el futuro, pues también tengan, pues, eh, cómo mitigar los efectos de, 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 del COVID-19, como en su momento ocurrió cuando lo de la influenza. Entonces, son buenas noticias y mientras tanto, a cuidarnos, a cuidarnos, como si no hubiera pues, en el panorama todavía ninguna esperanza de toda esta situación. Es decir, creo que, como dijo Cabrera, con vacuna o sin vacuna, yo creo que nos va a quedar toda una enseñanza en el futuro, de que tenemos que mantener la higiene a la que ya nos han hecho eh, eh, descripciones la comunidad médica, es decir un lavado permanente de, de, de manos, Vamos, yo creo que nos vamos a quedar para siempre con la sana distancia, y por qué no también utilizar los cubrebocas
0: Yo creo que se va a quedar por muchísimo tiempo Francisco, muchas gracias Buenos días,
3: Sinaloa.
0: Buenos días, gracias a todos ustedes, soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.